0: Radioklinika.pl. Rozmawiamy o Twoim zdrowiu.
1: Żyjemy nadal w pandemicznych czasach, z którymi my, dorośli, nie do końca dobrze sobie wszyscy radzimy. Na dodatek teraz trochę szaro za oknem, słońce jest bardzo rzadko, się nam pokazuje. Całe szczęście idą święta, więc może będzie troszeczkę radośniej, natomiast też będą to święta ograniczone. Ale w tym całym pędzie, w tym całym naszym dorosłym życiu czasem trochę zapominamy o naszych dzieciach, tych ciut starszych, tych, co siedzą w domach godzinami przed komputerami, bo mają zdalne nauczanie, tych, które nie mogą wyjść na dwór, widywać się ze swoimi rówieśnikami i tak dalej, i tak dalej. Czy widzimy czy w nich się coś zmienia, czy widzimy, czy one czasem potrzebują pomocy, czy one dobrze sobie radzą z tą pandemią, czy mamy fajny kontakt z tymi naszymi dziećmi, żeby, żeby się dowiedzieć, że mają jakieś problemy, poza pandemią i w pandemii. To będzie taki nasz dzisiaj główny temat, a rozmawiać ze mną będzie Michał Zawadka, autor książek. A dlaczego akurat autor książek? No bo mam przed sobą tutaj takie trzy części książek Michała Zawadki. Chcę być kimś. I to są takie bardzo fajne poradniki i zeszyty ćwiczeń w jednym, bym tak to nazwała, takie kalendarze. Michale, czy zgadzasz się ze mną, bo to twoja książka?
0: Witam serdecznie wszystkich. Nie, całkowicie się nie zgadzam. Już, już mówię dlaczego. Po pierwsze, nie są to poradniki. Jestem przeciwny kategoryzowaniu tych książek jako poradniki, ponieważ tam nie ma ani jednej, jednego słowa, w którym radzę młodym ludziom. Ponieważ młody człowiek kształtując swój światopogląd, swoje decyzje, swoje umiejętności podejmowania tych decyzji, przekonania, wartości i systemy zasad tak naprawdę zbiera wiedzę zewsząd. I jako autor wiem, że mam ogromną odpowiedzialność za każde swoje słowo, dlatego pisząc te książki, spotykając się również z młodymi ludźmi bardzo licznie i słuchając ich przede wszystkim, co jest chyba najważniejszą rzeczą w kontakcie z młodymi ludźmi, żeby ich wysłuchać a i właśnie nie radzić, postanowiłem, że ja tam im pokażę trochę jak na szwedzkim stole przeróżne, przeróżne możliwości wyborów, przeróżne sytuacje. Pokażę też im faktycznie, jak to jest, żeby mogli zobaczyć, bo czasami żyjąc i dojrzewając jako młody człowiek nie, nie widzimy co się we mnie zmienia. I tak samo jak dzisiaj rodzice może nie zawsze widzą jak zmieniają się ich młodzi właśnie podopieczni w domach, nie tylko względem pandemii, ale względem w ogóle relacji między nimi. I to też wpływa na wszystko, o czym mówiłaś o nim w zapowiedzi. No i właśnie a propos tych e, książek kończąc, tam jest głównym bohaterem jest każdy sam dla siebie i po prostu pracuje nad własnym rozwojem, poznając historię ludzi, niektóre sytuacje z mojego życia, plus całą wiedzę, którą przesiewam i daję faktycznie warsztatowo. Więc kalendarz to nie jest. Kiedyś się pokaże na pewno e, kalendarz do pracy, jak będzie czwarta część na zakończenie serii. Obecnie książka wspiera bardzo mocno, w tej chwili już ponad 100 tysięcy czytelników e, mas własne książki więc e, młodzież chce z nimi pracować i one całkowicie faktycznie integralną częścią stają się, tak trochę jak Joda powiedziałem od tyłu to zdanie, e, ale faktycznie integralną częścią stają się, jak młodzi ludzie czytają. <grym> I tak jest. E, I faktycznie reszta, reszta się zgadza, że one są dla młodych, o młodych, tak z serducha do serducha. I tak jestem, jestem autorem. Ale nie radzę, a opowiadam i pokazuję, żeby mogli sobie to wyobrazić i podjąć decyzję, bo młodzi uwielbiają podejmować decyzję, ale ze względu na to, co powiedziałaś na początku ostatnio, te decyzje są trudne, bądź trudniejsze.
1: To prawda, ale zgadzasz się z tym, że tutaj też jest jakiś taki zasięg ćwiczeń troszeczkę, prawda? Bo tutaj jest co powypełniać, tak?
0: Tak, to są, to są pozycje do przemiany. Tak samo chcę być kimś, jak um, inne dla młodszych, trochę nastolatków, bądź wspierających ich nauczycieli i rodziców, czyli, no bo ogólnie to są trzy, a mam w tej chwili już dziewięć książek wydanych. Więc są książki, w każdej mojej książce jest proces. Tak. To znaczy, co przepracować, jak spojrzeć na siebie, czego się dowiedzieć, o czymś prowokacja do przemyślenia, prowokacja do zmiany, czasami prowokacja do zderzenia się ze sobą w pewnej złości na zasadzie, ale jak to on mi to wytknął i takie przyznanie się przed sobą, ale taka prawda przed lustrem jest bardzo, bardzo ważna do tego, żeby można no, pójść dalej, zrozumieć, a czasami odrzucić coś i nauczyć się takiej asertywności nawet do samego siebie, że ja tak nie chcę, bo ja oczekuję czegoś innego. No i właśnie te książki są bardzo procesowe i bardzo pracują, łącznie w całej serii, jak za chwilę wyjdzie czwarta część, w 16 obszarach, które budują taką świadomość młodego człowieka. I na pewno ona również pomoże w każdym trudnym czasie, między innymi tym pandemicznym.
1: No tak właśnie, bo w zasadzie to dobrze już wspomnieliśmy tutaj dwa razy, że to nie tylko tak w pandemii jest, że ciężko nam jest się dogadać z naszymi dziećmi często, albo często na przykład nie zauważamy, że dziecko ma jakiś problem, albo na przykład bagatelizujemy problem naszego dziecka, bo przecież co to jest za problem w porównaniu z zapłaceniem rachunków i deadline'em, który mamy na wczoraj. A poza tym każda generacja rodziców myśli sobie, że ta następna młodsza jest przecież gorsza, bo za moich czasów to się wychodziło na podwójne a oni teraz to tylko siedzą przed komputerami. Trochę zatraciła nam się ta jakby komunikacja, tak?
0: To niestety komunikacja się właśnie zatraca, ale dlatego, bo to jest konsekwencją, a nie problemem. Bo dzisiaj mówimy, a młodzież jest problematyczna, a młodzież reaguje tak czy tak. To ja pozwolę sobie, szybko zerknąłem do, mojego, do mojej bazy danych, to a propos tego, co rodzice mówią, może dwa szybkie cytaty. Nasza młodzież stacza, stacza się i marnieje. Młodzi ludzie nie słuchają swoich rodziców. Koniec świata jest bliski. Czy wiesz, albo czy słuchacze wiedzą, skąd pochodzi e, pochodzą te słowa?
1: W starożytności.
0: Tak, na tabliczce z Ur, z Haldala, 2000 lat przed naszą erą lub podobny. I patrząc na dzisiejszą, młodzież nie wierzę w przyszłość naszego kraju. Młodzi ludzie są nieznośni, nieodpowiedzialni i przerażający. To znowu Arystoteles 384 rok przed naszą erą. Więc yy, faktycznie to są duże wyzwania. I to, co yy, powiedziałaś, to, co się dzieje z młodzieżą, yy, to dzieje się w konsekwencji tego, że my nie zauważamy tych problemów, bo właśnie... Odchodzimy do młodego człowieka dzisiaj, że on jest trochę przy okazji. My nie jesteśmy dzisiaj z młodymi ludźmi, a obok nich. Teraz w tych czasach pandemicznych jeszcze bardziej nam się wydaje jako dorosłym, że jesteśmy cały czas z młodymi ludźmi 24 godziny na dobę, a tak naprawdę nie spędzamy z nimi w ogóle czasu. Raz. Oni siedzą w pokoju, bo mają online. Potem my mamy pracę, mamy obowiązki, jesteśmy obok. Wszystko inne staje się warunkowe, to znaczy przygotuj się, odrób. To też było i bez online'u niestety. I tak te relacje jest. bardzo mocno mm, siadają. Co więcej, niezwykle trudna sytuacja, jaka z tego wynika, to wszystkie te sytuacje prowadzą do bardzo niebezpiecznej e, społecznie rzeczy. a Niebezpiecznej dla każdej jednostki, to znaczy bardzo dużego zachwiania poczucia własnej wartości. Uh -huh. Bo człowiek niewysłuchany, człowiek bez prawa głosu, człowiek, który żyje obok i on tak naprawdę nie czuje, że jest ważny, człowiek, którego problemy są bagatelizowane, człowiek, którego emocje są niezauważane, zaczyna bardzo źle postrzegać samego siebie. I to się dzieje niestety z nastolatkami. No. Na przełomie maja, czerwca pokazały się wyniki badań HBSC, to jest Health Behavioral in School of Children, gdzie polska młodzież na 45 badanych państw zajęła 43 miejsce, jeżeli chodzi o poczucie własnej wartości, widzenie siebie, swojej cielesności, swojego stanu psychicznego, udziału w społeczeństwie. I to, co powiedziałem, już to nie jest problem społeczny. To są konsekwencje. Aha. Dlaczego? Bo gdzieś się zapędziliśmy, bo gdzieś przestaliśmy słuchać młodych ludzi i bardzo dużo słuchamy siebie. To znaczy ja wiem lepiej, bo ja już to przeżyłem. Nie, nie wiesz, czasy się rodzicu zmieniły. To my dzisiaj jako dorośli będziemy żyli kilkadziesiąt lat w świecie młodych ludzi, w świecie cyfrowym tak. i w tym aspekcie to oni powinni być naszym przewodnikiem. My, słuchając ich, możemy ich nauczyć i to jest nasz główny, um, główne zadanie odpowiedzialności rodzicielskiej. Nauczyć młodego człowieka wartości, przekazać mu wiedzę życiową bez tematów tabu, w zasadzie o tym się nie rozmawia, bo nie wypada, po to, żeby dostarczyć mu adekwatną i zgodną z faktami wiedzę, a nie pozwalać właśnie mu szukania wiedzy na, na stronach inter, na internetowych. Na własną rękę, tak? Tak, na własną rękę, gdzie wpada przeróżne rzeczy na temat narkotyków, na temat przeróżnych patologii, seksu, przeróżnych rzeczy, no to jest wtedy no, bardzo, bardzo niebezpieczne.
1: A jeszcze tutaj, się, tutaj że... mogę ci na moment przerwać, bo Jasne. a propos tego wyszukiwania w internecie, dlaczego to jest bardzo niebezpieczne, to polecam wszystkim rodzicom obejrzeć dokument na Netflixie o, o social mediach, ponieważ tam jest pokazane, jak to co wyszukujemy, napędza się jeszcze bardziej i internet nam podrzuca te same rzeczy. Czyli jeżeli dokładnie nasze tak. dziecko y, raz sobie wynajdzie coś o narkotykach, to internet to podłapie i za chwilę będzie mu podrzucał więcej, 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 więcej. Będzie
0: stymulowany. Tak jest,
1: świadomie. a dokładnie y, to jest złe działanie. I tak samo w tym dokumencie pokazane jest, jak bardzo wzrósł współczynnik samobójstw, szczególnie u mm, nastolatek. No więc... to
0: wygląda tak w naszym kraju niestety mm -hmm. bardzo smutnie, kiedy mówimy o tym temacie, że my od lat, co potwierdzają statystyki policyjne, niestety jesteśmy na drugim miejscu w Europie, jeżeli chodzi o nastolatków, a nawet tych wczesnych. Jeżeli chodzi, w, tam, w pełnym zamkniętym roku, jeżeli chodzi o dane policyjne, co 47 minut zarejestrowanych przypadków była próba samobójcza w Polsce w tym właśnie nastoletnim wieku co jest przerażające, w 2019 roku ci przednastolatkowie między ósmym a 12 rokiem życia, próby, znaczy nie próby, okaleczenia wzrosły 100%. W 2019 roku, czyli jeszcze nie pandemicznym, a w tej chwili mam ogrom, dziesiątki wiadomości tygodniowo o bardzo złym podłożu właśnie depresyjno Załamań, załamaniowym, czy właśnie wskazującym na to, nic nie znaczy, moje poczucie własnej wartości tak naprawdę nie istnieje, więc boję się kolejnych pełnych wyników za 2020 rok. I to znowu też bardzo dużo leży i nie ma co zwalać na social media. To chodzi o to, że my powinniśmy słuchać.
1: Ja nie zrzucam, tylko jakby pokazuję, do czego prowadzi to, że my nie rozmawiamy z naszym dzieckiem i to, że ono zaczyna szukać odpowiedzi gdzie indziej, kontaktu gdzie indziej i po prostu leci w te social media, a to jest duże zagrożenie, ale oczywiście to nie jest wina social mediów, tylko nasza.
0: Tu niezwykle ważne jest właśnie kwestia rozmowy, ale kwestia rozmowy w szacunku.
1: Mhm. My bardzo
0: często Chcąc, zająć się właśnie swoimi problemami, bo mam trudną informację z pracy, a może mam jakieś wyzwanie ekonomiczne, a może ktoś do mnie zadzwonił w sprawie jakiejś zdrowotnej czy innej, ja jestem zdenerwowany i moje problemy uważam za ważne, no to pasuje to rodzicom, tak możesz iść sobie pograć, I ja to, bo mają spokój od dziecka. Ja to nazywam takimi zajęciami na macie, mata i grajta, a ja mam spokój. Ale później ten spokój spokój zamienia się w problemy. Dlaczego? Dziecko na przykład też się denerwuje i w tym momencie nie może porozmawiać z rodzicem. Co się dzieje? Idzie i swoje wysokie stany trudnych emocji zamienia w bardzo łatwe zastrzyki dopaminy, które dostanie, na przykład ze portali społecznościowych, bo wrzuci jakieś zdjęcie, bo ktoś mu napisze, ale super, jesteś mega, albo napisze post sfabrykowany 50 filtrami i ktoś mu powie, wow, jest super, jeszcze do tego napisze, jestem zarąbisty, dzisiaj był fajny dzień, a wie, że właśnie buduje swoje alter ego, które w lustrze niestety nie będzie miało odbicia i mhm. nie ma prawa porozmawiać o emocjach z rodzicami. Oni są zadowoleni, a poszedł sobie po, posiedzieć, ja mam spokój. Tylko dzieci z dnia na dzień nie potrafią zmierzyć się, dzieci, młodzi ludzie, mm, nie potrafią zmierzyć się na przykład, co ja w tej chwili, ze świadomością emocjonalną, co ja w tej chwili odczuwam, co to dla mnie znaczy, jak z tym mogę sobie poradzić, z kim mogę porozmawiać i właśnie tu jest kwestia rodziców. A jak idą i już się przebiją do rodziców, często niestety przez konflikt, bo kiedy on jest naładowany emocjonalnie, tak samo jak rodzic, i on jakoś zareaguje, albo źle przyjmie słowa rodzica, albo źle zareaguje na jakąś prośbę, no to następuje atak. No i tu znowu jest jeszcze eskalacja e, jakiegoś problemu. Tylko wtedy rodzic mówi, co ty mnie ciągle atakujesz, ja mam tu tyle na głowie, a ty mi tutaj siedzisz i, 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 i chcesz ciągle jakieś rzeczy dla siebie. Ale nie wie, że to jest też reakcja emocjonalna jego dziecka, Zapominając o tym, że na działania swoje i dzieci powinniśmy patrzeć intencjonalnie. To znaczy, człowiek nigdy z intencji, ani sobie, ani drugiemu człowiekowi, jeżeli nie jest no, procentem na świecie psychopatów, mhm. nie chce zrobić krzywdy. Zatem, jeżeli moje dziecko robi coś, co jest w konsekwencji złego dla niego, Domyślam się, że nie podjął świadomej decyzji, chce zrobić sobie konflikt z rodzicami, z, mieć tak zwany szlaban, sobie zrobić krzywdę. Zatem, to jest kontrolka dla rodzica, coś się wydarzyło. I w tym momencie nie narzucam swojej odpowiedzi, bo ja wiem lepiej i ja ci będę radził, bo wtedy znowu ignorujemy młodego człowieka i tak naprawdę nie dowiemy się w czym był problem, co to za wyzwanie, tylko ok. Rozumiem, widzę, że masz trudne emocje. Jak będziesz chciał pogadać, jestem. I okazuje się, że kiedy pojawia się cisza z gotowością słuchania, młodzi ludzie bardzo mówią. Ja się śmieję, znaczy nie śmieję, bo to jest bardzo smutne, ale mm, jak rozmawiam z rodzicami, to mówię, ja wiem o wszystkim tym, o czym wasze dzieci z wami nie chcą rozmawiać, a może inaczej, o czym wy nie chcecie słuchać. Mhm. I mam tysiące takich wiadomości. I to jest właśnie ważne. Jak pomóc młodemu człowiekowi? Słuchać ich. Tu będą idealne słowa mojego znajomego, moim zdaniem mistrza relacji empatii, Tomka Zielińskiego. Mówi przepiękne słowa. Jeżeli nie słuchamy tych, którzy do nas mówią, tracimy ich nigdy ich nie poznając. I to faktycznie się dzieje w naszych rodzinach. Dzisiaj zapędzeni wszyscy, jeszcze bardziej zestresowani. Napędzamy siebie w swoje problemy, nie dowiadując się, co się dzieje w naszych rodzinach. No i dlatego młodzi ludzie te w tej chwili mają jeszcze więcej więcej wyzwań. Zwłaszcza, że wcześniej nie rozmawiali, bo po szkole jedyne pytania, jakie dostawali, to co dostałeś, co masz zadane. Mhm. I to jest niestety też ponad 80% pytań, jakie dzieci dostają po powrocie ze szkoły. To na Uniwersytecie Kalifornijskim robiono takie badania. To... Niezależnie od, od nacji, że tak powiem, yy, to większość pytań rodzinnych jest takich, że nie interesujemy się, co u ciebie, co czujesz, z czym masz wyzwania, żeby ono było ważne w procesie naszej komunikacji, tylko co dostałeś, co masz zadane. A jak yy, coś robi i chciałoby zrobić swoje, swoją coś dla przyjemności, relacje z rodzicem, porozmawiać, to wszystko staje się warunkowe na zasadzie odrób Naucz się, to wtedy pogadamy. I okazuje się, że znowu wszystko, co dla niego jest ważne, emocje, relacje, stają się warunkiem, czyli to nie jest ważne. I oprócz tego, że ono zaniża swoje poczucie własnej wartości, to dodatkowo zaczyna zniechęcać się bardzo mocno i skutecznie do nauki, bo wszystko, co jest warunkowe, przestajemy to lubić. To jest tak, jak zjedz zupę, a wtedy będziesz mógł jeść lody. My hmm. bardzo wtedy tej zupy i warzyw nie lubimy jeść, bo wolimy jeść lody. No i tak to, tak to się dzieje właśnie i to znowu na Uniwersytecie Stanforda Mark Lepper, profesor, robił takie badania warunkowości i to jest niezwykle, niezwykle ważne, jak działa mózg młodego człowieka.
1: A do tego, tego działania mózgu człowieka, to dochodzą też, prawda, słodycze, nadmiar cukru, przez ten nadmiar cukru dochodzi niedospanie, więc wszystkie emocje jak już eskalują, to, to naprawdę mocno. Też rodzice mają takie poczucie, że przecież no, masz wszystko, co chcesz, tak? Chciałeś taką grę, masz, chciałeś chomika, masz, chciałeś się zapisać na gitarę, to się zapisałeś i jakby tutaj też brakuje tego kontaktu.
0: No właśnie, bo to jest znowu kupowanie szczęścia. Mhm. Ja bym tu, ja uwielbiam, jestem taką bajaderką różnych słów z całego życia, zbieram z różnych dziedzin. Jak trenowałem kilkanaście lat sztuki walki, to między innymi nam zostały mi takie słowa od Brusali, że zamiast dawać naszym dzieciom wszystko, czego nie mieliśmy, nauczmy ich tego, czego nas nie nauczono. I my w tej chwili znowu chcemy kupować swoją fajność, bo przecież masz wszystko, co chcesz. Tylko, że szczęścia się nie posiada, co o czym dzisiaj jest ogromny błąd, a szczęście się odczuwa. A szczęście wynika z tego, że jestem dla kogoś ważny. A szczęście wynika z tego, że umiem wyrazić siebie i bez obawy przed opinią innych być z tego dumnym. I jak zerkam w pamięci w tej chwili tysiące wiadomości od młodych ludzi, które dostaję od ośmiu lat, kiedy to zszedłem ze sceny teatralnej i zająłem się książkami, spotkaniami z młodymi ludźmi, to nikt nigdy mi nie napisał wow, brakuje mi komputera albo w drugą stronę fantastycznie dostałem takie czy inne prezenty, ale bardzo czytam, bardzo często czytam o braku wysłuchania, bardzo często czytam o samotności, bardzo często słucham, czytam o niezrozumieniu, bo rodzic wie lepiej i to jest to, że dodatkiem do relacji. Oczywiście są rzeczy, nazwijmy to górnolotnie, doczesne, te rzeczowe. Sam uwielbiam mieć zabawki. Jak każdy facet, jestem wiecznym dzieckiem.
1: Ale to daje I... szczęście tylko na chwilę, prawda? Bo to jest tak, że A. dostaniemy. To szczęście jest super wielkie nawet w momencie, kiedy to dostajemy. Przez pierwszy dzień, jak to mamy, drugi dzień, ale potem to już jest normalne, więc już nas to nie cieszy
0: zwłaszcza, że zostajemy z tym sami znowu. Mm -hmm. I to jest niezwykle ważne nawet na, na ten okres świąteczny, który teraz mamy. Żebyśmy znowu nie popadli w pułapki, to ja zarzucę dziecko nie wiadomo czym. I znowu to będzie powodem do samotności. Żebyśmy nie stali się jako rodzice kokardą na prezencie, którą się zdejmie, wyrzuci, odetnie nożyczkami. My będziemy szczęśliwi, a daliśmy, a później znowu Będą też wspomniane przeze mnie zajęcia na macie i to nie chodzi o elektronikę, bo to nie, nie chodzi tylko o elektronikę. Bardzo często jak pojawia się planszówka czy jakiekolwiek inne rzeczy, to i tak jest, że ja później nie mam czasu pograć a i młody człowiek zostaje sam. A tak pokazuje nam neuronauka w tej chwili, że... Młody człowiek kładzie się z innym mózgiem spać i budzi się z innym mózgiem. I to nie jest fanaberia, to nie jest bunt. To jest po prostu przemiana najważniejszego narządu w naszym ciele, mózgu, którego, który trzeba zrozumieć. I jeżeli on zostaje w tym sam, wiem, można powiedzieć, my też kiedyś zostawaliśmy. Tylko właśnie przez to, że tak zostawaliśmy, to dzisiaj na warsztatach hmm, Ogrom rodziców w pewnym momencie pęka, płacze i mówi, ja nie wiedziałem, nikt mnie tego nie nauczył. I faktycznie no tak było i do dzisiaj nos, nosimy jakieś tam traumy, bo czegoś nam brakuje. Nie mówię, że mamy traumatyczne społeczeństwo, ale faktycznie ogromna ilość rodziców mówi, kurde, ja to pamiętam z dzieciństwa i tak przekazuje. To jest tak, że... Mm, Większość rzeczy, większość rzeczy, które, to może słowami znowu sobie przypomnę, Karl Jung, o, tego szukałem mhm. w pamięci. Wszystko, co irytuje nas winnych, może nas zaprowadzić do zrozumienia samego siebie. I to jest tak, że to, co denerwuje nas w naszych dzieciach, to najprawdopodobniej my ich tego nauczyliśmy. Dlaczego? Bo tak się zachowujemy, tak reagujemy, takie mamy stany emocjonalne. Więc jeżeli dziecko na nas tak reaguje, najprawdopodobniej my tak reagowaliśmy do tej pory na niego, co będzie w konsekwencji, jeżeli my go nie słuchamy, on nie będzie nas słuchał, bo nie będziemy mieli autorytetu u dziecka. I, i znowu jakoś dzisiaj mam cytatowy poranek, też do wieczora prowadziłem webinary dla rodziców również o poczuciu własnej wartości. Mhm. Dzisiaj jestem w głowie mi to wszystko gra. Na przykład Waldemar Łysiak napisał niezwykle ważne słowa. Dzieci nie będą buntowały się przeciwko autorytetowi rodziców, ale przeciwko rodzicom bez autorytetu. A ten autorytet wynika z dobrej relacji, z prawdziwej relacji.
1: No właśnie, A, autorytetem nie jest to, że my każemy dziecku, masz zrobić to teraz i ono grzecznie, pokornie idzie i teraz właśnie to robi, prawda? To nie, nie jest autorytet. To jest...
0: To jest yy wychowywanie strachem, to jest próba zarządzania niezależną osobą, która zrywa całkowicie autorytet i pierwsze, co budzi w dziecku, w młodym człowieku, to budzi bunt. Bo jeżeli bym ja komukolwiek, kto w tej chwili słucha audycji, poszedł do niego i mu kazał robić jakieś rzeczy, nie pytał o jego zdanie, nie pytał o jego uczucia, nie pytał o jego stan fizyczny, psychiczny w danym momencie, czy w czym jest, no to pojawiłby się bunt. Nie, ja nie będę tego robił. Bardzo często ten bunt jest trochę na zasadzie nawet. Odmrożę sobie uszy, tak? Na złość mamie. Mm -hmm. Odmrożę sobie uszy. Dlaczego? Bo my nie lubimy, kiedy nam się nakazuje. To widać nawet u małych dzieci. Jeżeli my mówimy mu 50 razy umyj zęby, a on się buntuje, to nie. Ale jeżeli wyjdziemy z łazienki, to tym bardziej nasz szlak trafia, bo mówimy, a teraz to umył. Dlaczego? Bo teraz on zdecydował, że on umyje. Mhm. I, to, i, to, I to wychodzi w ten sposób, kiedy my odpuszczamy i zaczynamy rozmawiać, a nie nakazywać, no to zyskujemy autorytet, bo jesteśmy partnerami. I to też nie chodzi o to, żeby teraz, mm, ja jestem przeciwnikiem bezzasadowego, bez e, m, takiego, bezstresowego zachowania.
1: Tego wolnego wychowania, tak? Nie kop pana, bo się sposić. Tak.
0: Znaczy nie, jestem, bez, jestem przeciwnikiem takiego wychowania bezstresowego na zasadzie rób co chcesz, bo ty czujesz. No nie, pamiętam jak mój syn, kiedy miał 6 lat, graliśmy w taką niezwykle ważną grę, moim zdaniem, która jest na polskim rynku pytaki, gdzie wylosował Makary takie pytanie z woreczka, co jest potrzebne, do dobrego żeby dobrze wychować dzieci i... Tak czekaliśmy, czekaliśmy, a on w końcu mówi zasady. Ja mówię, a dlaczego? Bo wtedy dziecko jest bezpieczne. I, I to faktycznie wynika z tego, żeby mówić, przekazywać wartości jako rodzice dzieciom, ale nie nakazywać, bo niezwykle ważne jest to, że my uwielbiamy się rozwijać, my lubimy budować społeczeństwa, jednak Czym innym jest zbudowanie świadomości zasad, a czym innym jest wepchnięcie mnie w zasady. Bo komuś się tak podoba, bo rodzic uważa, że tak jest dobrze. To jeżeli tak jest dobrze, to niech mi tak to wytłumaczy, żebym ja zrozumiał, dlaczego to jest dobrze. I żebym sam następnym razem, kiedy spotkam się z decyzją dotyczącą tego obszaru wśród moich rówieśników, na wyjeździe, kiedy będę już y, mógł gdzieś wyjechać z kumplami, z koleżankami, to żebym ja wiedział, że to jest dla mnie złe i ja nie chcę, że ja nie muszę szukać akceptacji w grupie poprzez robienie złych rzeczy, bo jestem do tej pory niezaakceptowany, nie jestem w tej chwili y, jakby wartościowym człowiekiem dla kogoś, bo nie jestem akceptowany, no to faktycznie y, podejmuję takie decyzje, które naginają bardzo dużo. Dlaczego? Bo do tej pory nie wiedziałem dlaczego te decyzje są ważne. Dlaczego te wszystkie rzeczy ja mam
1: robić. I... A niektóre wręcz podejmiemy dlatego, żebyś zauważył, że ja to robię. Bo jak zrobię coś źle, to ty zauważysz, prawda? Bo jesteś moim rodzicem, więc zrobię specjalnie tak, żebyś widział, że ja to zrobię. No
0: tak. To jest krzyk. Bardzo często rodzice, którzy przychodzą do mnie i mówią, panie Michale, z nim w ogóle nie można rozmawiać, on wychodzi, trzeba drzwiami. To są dwa, dwa aspekty. Po pierwsze, i to mówię to samo młodym ludziom, jeżeli twierdzisz, że nie da się rozmawiać z twoim dzieckiem, to gwarantuję ci, że będziesz takie miał nastawienie, że nie będziesz z nim rozmawiał. To mhm. samo w drugą stronę, kiedy słucham młodych ludzi, z moimi starymi nie da się gadać. No to z założenia w ogóle nie dopuścisz tego, co mają do powiedzenia, bo będziesz bu budował w sobie ten błąd. Ale z drugiej strony do rodziców, jeżeli twój, twoja córka, twój syn wychodzi i trzaska drzwiami, to nie dlatego, że ma ciebie dość, ale dlatego, że z czymś sobie nie radzi i to jest pierwszy krzyk, potrzebuje wsparcia i zależy jak to wszystko interpretujemy i wtedy nie wparowujemy do sklepu do sklepu do, do pokoju mhm. do pokoju i nie mówimy ja ci wytłumaczę albo jak śmiesz bo w tym momencie tak samo nasz mózg jak i dziecka mózg jest odcięty od e, świadomego myślenia. Tutaj zaczął rządzić kortyzol, tutaj zaczął e, inne hormony stresu, zaczął rządzić ciało migdałowate, które mamy w mózgu od pierwotnych naszych chwil.
1: I emocje no i, z emocjami się nigdy nie dogadają, szczególnie jak są Dokładnie. W dokładnie, w więc to wszystko
0: wymaga akceptacji i, i, i spokoju i gotowości do wysłuchania. Nie ścierania się, kto ma rację, bo o to chodzi bardzo często w konflikcie z nastolatkiem, mhm że my się kłócimy, kto ma rację. Tu powinna nastąpić akceptacja, ale akceptacja okazuje się w naszym społeczeństwie jest bardzo źle rozumiana, ponieważ większość ludzi, jak pytam się na warsztatach, czym jest akceptacja, młodzi ludzie również, tak samo ich rodzice uważają, że jest to zgoda na coś, mhm. a akceptacja nie jest zgodą. Akceptacja od angielskiego accept jest uznaniem. Ja uznaję, że ty możesz myśleć inaczej, czuć inaczej, w, mieć inną wiedzę, inne potrzeby i ja to akceptuję, uznaję. Nie jest to ani dobre, ani złe. Ja to uznaję, że tak masz. Teraz ja przedstawiam swoją wersję, moje argumenty, moje wartości i później następuje najważniejsza rzecz. I co z tym możemy wspólnie zrobić? I okazuje się, że kiedy akceptujemy, że ktoś może mieć odmienne zdanie, a nie od razu atakujemy go, bo ma inne, to można się dogadać i z nastolatkiem, i z rodzicem. I z każdym w ogóle. No tak. Więc to jest y, bardzo ważna, ważna kwestia. A w czasach pandemii niezwykle ważna. Napięć jest bardzo dużo. i, i no, Sam to odczuwam. No, mam dwoje dzieci 9-12 lat, też cały czas w domu. Też mam dużo swoich spraw. Też y, widzimy się czasami ne, przypadkiem na schodach bym powiedział. I bywają, bywają trudne chwile. Tylko właśnie jest gotowość do działań, gotowość do otwarcia, do rozmowy, do akceptacji, do uznania, bądź czasami dla rodziców gotowość do przeprosin.
1: O, a to emocje. może być trudne.
0: Tak, to jest taka duma trochę, albo takie zamykanie się w rodzicielskiej poczuciu, e, poczuciu winy, że honor mi nie pozwala przeprosić, bo
1: mój, au bo mój autorytet upadnie.
0: Tak, tylko my wtedy nie mamy autorytetu.
1: Mm
0: -hmm. Bo to jest tak, że.
1: Ale w świadomości mówimy... rodzica, on gdzieś tam. Tak, tak jest taki z tak, tyłu bo, głowy. Bo
0: to jest dokładnie. Bo my wtedy mówimy, a nie, przeproszę, bo to będę nie mogę być słaby przed dzieckiem. Raz oszukaliśmy go naszą postawą, bo była nieadekwatna, więc on musiał się dostosować do czegoś, co było nieprawdą wcześniej czy później tego typu zachowania dziecko zacznie rozumieć, jak dorośnie jeszcze bardziej i wtedy spadniemy z piedestału jeszcze bardziej boleśniej, bo okazuje, będzie miał świadomość, że go oszukiwaliśmy, że byliśmy tacy idealni, a przede wszystkim idąc do dziecka wieczorem, na spacerze, gdziekolwiek, poruszając temat, na zasadzie, słuchaj, chciałem cię przeprosić, to była zła, zła sytuacja, Trudna, trudna reakcja, nieodpowiednia. Przepraszam cię za nią. Byłem zdenerwowany. Nie wiedziałem o tym, czy o tym. Nie wiedziałem, że tego potrzebujesz. Ja byłem zabiegany. Po prostu przeprosić. To dziecko się nauczy. Brania odpowiedzialności za swoje emocje, za swoje decyzje, za swoje czyny. Pokaże, że popełnienie błędu nie jest niczym złym. A to dzisiaj doprowadza ten perfekcjonizm całego świata, ocen w szkole, wymagań rodziców, oczekiwań całego społeczeństwa, że masz być idealny jak, nie wiem, w ogóle szerująca się wiadomość na Instagramie czy w social mediach, tak wiralowa i wtedy jest perfekcyjna, tylko przepraszanie dzieci pokaże im, ja też popełniam błędy, ty też możesz i to jest ok i to nie zmienia mnie jako rodzica, że się pomyliłem Okej, okay, nauczyliśmy się dzisiaj czegoś, porozmawiajmy o tym. I po prostu przepraszam cię za to. A to ciśnienie ciągle stawiane sobie, że muszę być idealnym rodzicem, a za chwilę hmm, czytam w listach właśnie o poczuciu winy, że jestem takim złym rodzicem, bo tego, tego, tego nie potrafiłem. My też tego nie potrafimy. Każdy się uczy. Każdy młody człowiek jest innym, innym wyzwaniem. A do tego, jeżeli dochodzą jakiekolwiek wyzwania, psychiczne, na zasadzie jakichkolwiek spektrów, ile ludzi do mnie pisze, bo ktoś na przykład jest albo właśnie asem, aspergerem, niezależnie od spektrum, czy wysokofunkcyjnym, czy mniej funkcyjnym i bardzo często rodzice ze względu, znowu, bez braku akceptacji drugiej strony, próbują narzucić jakieś swoje formy, bo wydaje im się, że tak będzie dobrze, ale dlaczego? bo obawiają się, co powiedzą inni. I tego samego uczymy in- e, naszych dzieci. Obawiaj się opinii innych, żeby inni cię dobrze postrzegali. Dostosuj się. I przez to są niezwykłe konflikty. My, jeżeli mamy e, albo neurotypowe dziecko, albo, albo z jakimikolwiek m, wyzwaniami, nie potrafimy zaakceptować jego zachowań w obawie przed innymi. Przez co burzy, burzymy niezwykle mocno swoje e, relacje z dziećmi, tak naprawdę opierając je na konfliktach, bo na niezrozumiałych oczekiwaniach. To jest no, kolejne niezwykle ważne, ważne wyzwanie.
1: O, dużo, dużo, dużo w ogóle takiej faktycznie... Popłynąłem. Nie, nie, ale takie du dużo fajnej wiedzy dla rodziców i nie dziwię się, że dostajesz dużo takich listów czy rodzice płaczą po twoich warsztatach, no bo y, faktycznie było tak, że jakby wcześniej nie, nie było takiej świadomości, nie było gdzie się dowiedzieć o takich sprawach, także jakby dziecko też może coś czuć i tak dalej, i tak dalej, jakby... Mm, przez to, że my się teraz uczymy, nasze dzieci też wreszcie właśnie mogą być po prostu sobą w jakiś tam sposób, tak, a nie wchodzić w jakieś ramy sztucznych zasad, sztucznego bycia kimś innym, sztucznych tych lajków i tak dalej, i tak dalej. To takie poruszające dosyć, bym powiedziała, to co powiedziałeś ty.
0: Tak, to, to porusza, ale niezwykle ważna świadomość dla rodziców, bo jest tak, że my się obawiamy, że jak czegoś nie wiedzieliśmy, to już teraz nie możemy tego naprawić. No nie.
1: Właśnie teraz o to chciałam podpytać, że jak już taki rodzic po twoim webinarze, czy warsztacie, czy w ogóle gdziekolwiek w innym momencie swojego życia zauważył, że kurczę, robię chyba coś nie tak. Chciałbym inaczej. Moje dziecko chyba już przestało w siebie wierzyć, tak? że już jesteśmy jakby... Już, już to się wydarzyło. Co możemy zrobić, żeby to naprawić, my jako rodzice?
0: To po pierwsze bardzo szybka informacja, niezwykle ważna. Dziecko nie przestało w siebie wierzyć, tylko nie zaczęło wierzyć w siebie ze względu na brak poczucia własnej wartości. O tym pisał m.in. Jesper Juhl, że poczucie własnej wartości i wiara w siebie i to jest no faktycznie bardzo łatwe do zrozumienia, są dwie zupełnie inne przez nas mylone rzeczy bo wiara w siebie jest możliwa dopiero wtedy, kiedy jednostka, niezależnie od wieku, ma przekonanie, że jest ważna, mm -hmm. że jest jej dobrze z nią jak jest. Dopiero wtedy mogę podejmować decyzję swojego rozwoju i budować wiarę w siebie. Choć nie muszę, ale nie można zbudować wiary w siebie, jeżeli nie ma poczucia własnej wartości. I bardzo często, jeżeli rodzice przynoszą mi problemy, moje dziecko nie wierzy w siebie, to okazuje się, że poznając sytuację, Okazuje się, że to jest kwestia zachwianych relacji i bycia ważnym bycia ważnym właśnie w tym, w tym procesie jako, jako jednostka dla rodziny, dla bliskich, dla grupy i okazuje się, że dlatego nie wykonuje jakichś zadań, bo sam ze sobą nie czuje się dobrze, więc on nie podejmuje swoich kroków, nie poddaje swoich pomysłów, nie jest w stanie zmierzyć się z wyzwaniem. Jak
1: Czyli dostaję, to jest trochę tak, że, on, że nasze dziecko się czuje niepotrzebne?
0: Tak, tak. No i niepewne w wielu sytuacjach, że jak popełnia błąd, no to ten idealizm, o którym, perfekcjonizm, o którym rozmawialiśmy przed chwilą,
1: mhm.
0: pokazuje mu no faktycznie jesteś, jesteś beznadziejnym. No jakieś chodzące bez w ogóle. I to jest to jest ważne. Może jeszcze takie, takie dwa, dwa słowa. Jedno do rodziców odpowiadając na, na pierwszą część pytania, czyli czy mogą się tego uczyć. Tak. To za chwilę do tego wrócę. Ale właśnie do tego poczucia własnej wartości i bycia ważnym są takie słowa Joachima Bauera. I on pisze, że poczucie własnej wartości może rozwinąć się w dziecku tylko wtedy, gdy ma ono przeświadczenie, że jest ważne dla bliskich mu osób. Jedynie wtedy będzie przekonany, że jego życie ma sens i że ma... I, I że warto dążyć do obranego celu, a, a tym celem wtedy ono będzie samo dla siebie. I to jest ważne. A teraz wrócę do niezwykle ważnej rzeczy. To znaczy, jeżeli rodzic zauważa, że ma jakieś obszary do pracy nad sobą, to to jest fantastyczny punkt. To jest fantastyczny moment. Tylko trzeba wybrać dobrą odpowiedź. Co to znaczy? Wielu rodziców w tym momencie mówi, o matko, jestem beznadziejnym rodzicem. I się załamuje. I,
1: i sam się czuje tak do... niewartościowy i, i koniec. Ta.
0: Do tego, korzystając ze złych schematów, które zauważył, nadal niszczy swoje relacje i nie rozwija dziecka. Wręcz przekazuje mu, że wewnętrznym głosem dziecka staną się te same problemy. To dlatego mówiłem, że 90% problemów dzieci to są problemy rodziców. I tutaj z pomocą, powiedziałbym, przychodzi rodzinna Satyr która o poczuciu własnej wartości i rozwoju rodziców mówi piękne słowa. Ponieważ poczucie własnej wartości oraz jej brak są wyuczone, mogą zostać oduczone i nauczone od nowa. A jest to możliwe od narodzin do śmierci. A zatem nigdy nie jest za późno. Człowiek w każdym momencie życia może zacząć czuć się lepiej. Tylko my musimy sobie jako rodzice powiedzieć, ok, nad tym obszarem chcę pracować. Nie wszystko naraz, bo nagle dziecko powie o matko, Wyszedł do roboty i wrócił inny człowiek. Tak. Bo poszedł i posłuchał webinaru Zawadki. I teraz będzie konflikt, bo wszystko jest w domu nowe. On ma nowe zasady, on nowo na nowo patrzy w lustrze, teraz próbuje się uśmiechać, choć zawsze nie umiał tak reagować i w ogóle i będzie problem. Nie. Pracujmy etapowo. Na zasadzie, okej, okay, pracuję nad uważnością. Albo nad dostrzeganiem i docenianiem dzieci. O to jest niezwykle ważna rzecz, która dzisiaj może pomóc e, naszym młodym ludziom w domach. Odwiecznie piszę w moich książkach i warsztatach jedną frazę. Zmieńmy ocenianie na docenianie. Bo kiedy oceniamy, to atakujemy. A kiedy doceniamy, to wskazujemy właśnie wartość osoby, z którą obcujemy. I to jest niezwykle ważna zmiana. Doceniajmy nasze dzieci zamiast oceniać. A gwarantuję, że ich poczucie własnej wartości, ich relacji, ich zaufanie do nas będzie będzie rosło z dnia na dzień. I doceniajmy takie proste, codzienne rzeczy, kiedy jesteśmy teraz razem w domach. Doceniajmy normalne działania codziennego życia. Dlaczego? Bo albo zmagania się dzieci. Nie czekajmy na wyniki końcowe na, na półrocze, czy, 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 czy na koniec roku i wtedy powiemy, no dobrze, ale pokazujmy mikroprocesy, mikrokroki, które pozwolą dziecku rosnąć, bo lepiej dać tysiąc małych powodów do szczęścia niż trzy ogromne powody do porażki. I bo wtedy będziemy zawiedzeni, zawiedzeni bo, a w międzyczasie dziecko nie, nie miało tej docenienia. Tylko ważna różnica. Docenianie przychodzi z zaskoczenia i nie jest obwieszczone, bo wtedy staje się nagrodą, a nagroda bardzo źle działa znowu na rozwój, relacje i na i na, i na e, tak naprawdę autonomię.
1: Mhm. I na
0: autonomię. Więc niech to będą docenienia, na zasadzie zauważenia. No przecież my dorośli też robimy, kiedy ktoś w pracy nam powie na zwykłą rzecz. Na zwykłą rzecz. O, dobrze to zrobiłeś. Albo
1: albo, chociażby, się, albo chociażby zwykłe dziękuję, prawda?
0: Tak, tak. Po prostu wyraza, wyrażajmy do siebie wdzięczność. Ona też też niezwykle, niezwykle no łączy. Ja mam takie wyzwanie, które daję zawsze młodym. To jest pięć razy dziennie doceń siebie, pięć razy dziennie docenić innych, pięć razy dziennie docenić świat, a gwarantuję ci, że za 30 dni obudzisz się w innym świecie. I, I to działa. I to działa. I z nami też, bo zaczynamy być wdzięczni za to, co potrafimy, co umiemy dostrzegać i zaczynamy myśleć pozytywnie. O tym jest cała moja no, nowa seria Uśmiechologia, pozytywna strona myślenia. Też ona ma w tej chwili dwie wersje, jedna wartościownik dla rodziców, mhm. niezwykle cenna pozycja o poczuciu własnej wartości, a dla młodszych dzieci trochę bym powiedział w klimacie nie chcę być kimś, tylko chcę być kimś jest już dla nastolatków, dla rodziców w górę otwarta, a uśmiechologia to tak od 8 do 12, 14 roku życia swobodnie to jest taki ewidentnie zeszyt ćwiczeń pracy nad poczuciem własnej wartości, modelowaniem swoich myśli, i też nauką umiejętności, co robić ze złym myśleniem. Bo pozytywne myślenie nie polega na tym, że nie myślę w zły sposób, ale na tym, że ja wiem, co z tym zrobić, kiedy taka trudna myśl przychodzi. A to buduje też odporność na stres, bo kiedy przychodzą trudne rzeczy, trudne opinie innych, trudne słowa, ja potrafię się zmierzyć, myśleć krytycznie, nie krytykująco, a to jest ogromna różnica, i zastanowić się, okay, czy to jest prawda co powinienem zmienić, czego się nauczyć, co zrobić, co to dla mnie oznacza, co ja przez to czuję. No i tym jest uśmiechologia, takim procesem właśnie budowania poczucia własnej wartości dzieci.
1: I to warto chyba tak po prostu sobie we dwójkę, czy w trójkę, w sensie rodzice i dzieci usiąść nad taką książką, jak porobić jakoś razem, porozmawiać na różne tematy, wytłumaczyć, że złość na przykład wcale nie jest zła, tak, czy smutek też nie jest zły. Oprócz twojej tej książki, to też są właśnie, tak jak wspomniałeś, różne gry, które mogą w tym pomóc w stylu pytaki, jest A, też tak. taka gra ego, gdzie tam możemy A. odpowiadać o różnych właśnie rzeczach, dotyczących naszej rodziny. Czyli co, to jest taki pierwszy fajny krok, żeby zacząć fajniej się porozumiewać z naszym dzieckiem? Zamiast pytać, co w szkole, to zaspytać co u ciebie?
0: No to niezwykle ważne, tak. Zainteresować się osobą dla niej, że ona jest w centrum uwagi, bardzo, bardzo ważna rzecz, która będzie w tym trudnym czasie niezwykle, niezwykle pomocna.
1: No właśnie, no bo nasze dzieci nie bardzo mogą teraz wychodzić na dwór. Spędzają te sześć godzin przed komputerem online'owe lekcje cały czas. Potem też chcą się odprężyć, więc też siedzą zazwyczaj przed komputerem. My siedzimy przed komputerem, bo mamy home office. Jak sobie tam zorganizować ten wspólny czas? Nawet właśnie podczas takiego chociażby spotkania się przypadkowo na schodach, czy w łazience, czy, czy gdziekolwiek. Wykorzystywać każdy... Mieć
0: dla siebie... Mhm. Tak, mieć dla siebie ten uśmiech, o którym mówiliśmy. Mieć słowo dziękuję. Ze względu na to, że i dzieci są napięte i my, to nie oczekiwać pusto, a ustalać swoją komunikację. To znaczy, jeżeli ktoś czegoś potrzebuje, to mówić o tym wcześniej, a nie żądać wtedy, kiedy nie zostało to spełnione, ale też nie było komunikowane. Jest zarzut, nagle było się domyślić. I to, i to jest taka... Taka, taka sytuacja, że no, kiedy dwoje ludzi myśli o tym samym, to gwarantuję, że nie myśli o tym samym. A tym bardziej w różnicy pokoleniowej. Mamy inne doświadczenia, inne wiedzę, inne oczekiwania, inne potrzeby, emocje i będą to inne rzeczy. Jednak w rodzinie cudownie jest to ustalać. Jak sobie to robić? Na pewno szukać niezależnych chwil dla siebie. Pozwolić sobie też obok komputera, jak już się to wszystko skończy, że dziecko może mieć czas dla siebie, ale też pokazać, że ja mogę mieć czas dla siebie. Iść na spacer, ale też iść na spacer wspólny. Mm -hmm. Ale nie po to, żeby przepytać, co było w szkole, ale po to, żeby się odłączyć całkowicie i porozmawiać, co jest dla niego ważne. I jeszcze w sprawie tych ograniczeń. Ja w każdy wtorek spotykam się na moim Instagramie na żywo z młodymi. Rozmawiam z nimi godzinę o 17.00 takie Q&A młodzieżowe mm -hmm. i oni bardzo często piszą właśnie piszą pytania i, i rozmawiamy właśnie na ten temat, że rodzice w ogóle nie wspierają ich. Oczywiście ci, którzy są niewspierani piszą, że w ogóle, ale są też tacy, których wspierają, więc to nie generalizujmy. Jednak tak. często pojawiającym się problemem jest to, że oprócz tego ograniczenia zamknięcia w domach, rodzice faktycznie nie wspomagają i potęgują. Ja rozumiem czasami strach, że wirus i, 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 i różne inne wyzwania. Jednak ogrom młodych ludzi jest zakochanych. I nie mogą się teraz spotykać. A rodzice bardzo często mówią, zajmie się nauką, nie tato inna na przykład. Coś z czymś okropnym. Coś z czymś okropnym. Więc y, pomóżmy naszym dzieciom. Pojedźmy z nimi do parku weźmy sobie książkę, gazetę, jak zimno, to posiedź w samochodzie. Zrób swoje rzeczy w aucie, ale pozwól mu spotkać się ze znajomymi na godzinę i wyjdźmy im naprzeciw. To nie będzie, że jesteś jego służącym, ale bardzo mocno zbudujesz swój szacunek i swoje zaufanie, bo on będzie dla siebie ważny, jego potrzeby. Też to ograniczenie jest niezwykle ważne do zrozumienia, że skoro nas odcięto, a młody człowiek, który uczy się bycia w społeczeństwie, a jakby nie było nadal ewolucyjnie, jesteśmy zwierzęciem stadnym, mm -hmm. to mamy potrzebę bycia obcowania z innymi, to będą zabiegać o to bardzo. I zrozummy, że oni mają potrzebę, że mają wyzwania, więc nie bagatelizujmy tego, tylko ich wspierajmy w tym. I gwarantuję, że to nie musi być codziennie ale nawet spotkanie w tygodniu, w weekend, raz, a może dwa, w sobotę i w niedzielę, dwa różne, da spokój emocjonalny na cały tydzień. I wyjdźmy im naprzeciw, bo to, co opowiadają i piszą młodzi, no to jest serce ściska, jak bardzo są dostosowa muszą się dostosować do rygorów domowych, bardzo często moim zdaniem wynikających z, nie chce mi się. Jestem tak zestresowany, jeszcze z tobą będę jeździł. Mhm. Zajmij się sobą. Tyle rzeczy jest do zrobienia. Może w domu sprzątniesz. Tylko porządek w pokoju może poczekać. A relacje buduje się na całe życie. Umiejętność życia z innymi buduje się na całe życie. I szkoła się skończy. Ale my będziemy z dziećmi jeszcze przez wiele lat rodziną. A może się okazać, że pandemii nie będzie. A Jednak na święta do nas nie będą chciały przyjechać. Dlaczego? Bo nie byli ważni dla nas. To my dzisiaj nie będziemy dla nich. No i są takie trudne wyzwania. Jak wspierać ich? Przede wszystkim dobrym nastawieniem, dobrym nastawieniem, zainteresowaniem, rozmową, wspieraniem, otwartością i pozwoleniem na ich trudne emocje. Dzisiaj jest niezwykle trudny czas, no Wiemy, no to jest też medialnie już na szczęście pokazywane, mm -hmm. że dzieciaki mają trudno, bo jak się nie dogadywali, nie, doga nie dogadywali w domu, to dzisiaj się może okazać, że wpadli w oko cyklonu tak naprawdę, bo konflikt za konfliktem, przemoc słowna, szantaże słowne, a czasami niestety i, 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 i fizyczne i o tym też czytam w swoich mailach, i no, słyszę no, z przeróżnych inicjatyw, które, które po prostu walczą, że reaguj. Słyszysz za ścianą, reaguj. A dzisiaj jesteśmy zamknięci w ścianach, frustracje przychodzą bardzo mocno. Dlatego pracujmy nad swoją inteligencją emocjonalną. Jeżeli się wkurzyłem, to nie idę do dziecka rozmawiać, a idę na spacer i rozmawiam sam ze sobą jako rodzic. Co to dla mnie znaczy? Czego ja tak naprawdę od niego oczekuję? Dlaczego ja się wkurzyłem? Czy ja się wkurzyłem na niego, czy jestem wkurzony, bo dostałem telefon z pracy, że premii mhm. nie będzie?
1: Na siebie właśnie i wyładowuje swoje emocje właśnie. niechcący, bo akurat dziecko podeszło. To Michale, tak, e, tak myślę, że na koniec, jakbyś mógł jeszcze nam powiedzieć, e, bo takie podstawy, wydaje mi się, już mamy. To są bardzo ważne podstawy. E, jakbyś mógł nam powiedzieć właśnie, gdzie cię znaleźć? Gdzie mogą cię znaleźć młodzi? Gdzie mogą cię znaleźć rodzice? E, co by jeszcze popisać troszeczkę o swoich frustracjach, żebyś miał więcej tych e-maili i więcej wiadomości? E, zdradzisz nam?
0: Jasne. Wszystkie moje... Jeżeli chodzi o moje książki i dla młodych, i dla dzieci, i dla rodziców, to wszystkie moje książki są na mojej prostobrzmiącej brzmiącej sło, y, stronie michałzawadka.pl i tam jest faktycznie wszystko. Tam są przeróżne nagrania, wideo, szkolenia dla rodziców, prawo jazdy na rodzica. Mam takie szkolenie, które warsztaty prowadziłem, no teraz przeniosłem to na online. Jest ogromna półroczna praca, 52 filmy wideo, ale niezwykle ważna rzecz, prawo jazdy na rodzica. Tam jest 10 obszarów relacji z dzieckiem plus 11 obszar takiej mentalnej pracy dla siebie, dla rodzica. No i to jest ta strona. Oczywiście są moje social media. Dużo działam na Instagramie, dając wartość. To jest Michał.Zawadka. No i oczywiście Facebook. I mam takie spotkania z rodzicami przy mikrofonie. W tej chwili one się zmieniają w grupę wsparcia i od stycznia ruszy już zamknięta grupa takich świadomych rodziców. Mhm. Wszystkie informacje u mnie na social mediach i tam to się dzieje. Na, moim, na moich profilach facebookowych można znaleźć ostatnie 35 tygodni rozmów, to znaczy 35 czwartków, to były czwartki. Razem jest ponad 80 godzin rozmów z rodzicami przy mikrofonie. Tak się nazywał cykl z rodzicami przy mikrofonie. I przez 35 tygodni rozmawiałem z nimi długo, czasami po dwie, dwie i pół godziny. Tam, jak liczyłem, ponad pół tysiąca pytań rozwiązaliśmy. Więc jest ogromna, ogromna dawka szkoleniowa. Po prostu, po prostu zapraszam. No i zapraszam do po prostu obserwowania mnie w social mediach, na mojej stronie, newslettery, inne rzeczy. Wtedy wiadomo, gdzie co robię, jakie webinary, te, które są, zawsze są albo u mnie na stronie dostępne, albo w moich social mediach. Ostatnie sprzed kilku dni, które za chwilę trafią, to były właśnie 10 filarów budowania poczucia własnej wartości, czy tydzień temu robiłem duże szkolenie dla rodziców, 9 błędów komunikacji rodzicielskiej i każdego, każdego tygodnia pracuję nad tym, żeby dać jakąś wartość rodzicom. Po prostu Dzisiaj łatwo wpisać w internet i jestem.
1: To prawda. A teraz jeszcze będzie podcast i artykuł z tej rozmowy na radioklinika.pl. Moim gościem i waszym szanowni rodzice był Michał Zawadka zapamiętajcie, Michał Zawadka, jak wpiszecie w wujka Google albo w wujka Facebooka, no to tam to będę. wyskoczą wartościowe rzeczy, tak. Jeżeli chcecie naprawić relacje ze swoim dzieckiem, chcecie mu pomóc, żeby ta przyszłość wszystkich była fajniejsza, no bo w końcu to jednak dzieci będą butowały naszą przyszłość, uświadommy to sobie. Więc niech robią to fajnie. A pomóżmy im już teraz.
0: Dokładnie. To na koniec dwa takie, jak już dzisiaj cytaty. zacytowałem tyle rzeczy. Znaczy może nie cytaty, ale takie moje myśli, że od wielu lat też powtarzam, że dzieci to 20% społeczeństwa, jednak 100% naszej przyszłości, o czym właśnie mówiłaś. Tak. A drugie, drugie zdanie niezwykle mnie inspirujące wziąłem od Richarda Bransona kilka lat temu. Słuchałem z nim takiego wywiadu i powiedział, że choć dzieci mają klucz do przyszłości, to my mamy klucz do ich potencjału. No i trzeba wszystko zrobić, żeby tego klucza nie zgubić.
1: Tak jest, tak jest. Właśnie, właśnie o to chodzi. E, Michale, dziękuję ci bardzo serdecznie za naprawdę mnóstwo bardzo mądrych, wypowiedzianych słów i te fajne cytaty również, bo faktycznie było cytatowo i myślowo. Jeszcze raz, Michał Zawadka. Warto, bo mam te trzy książki przed sobą i, i, i są godne tego, żeby je mieć, są godne tego, żeby ćwiczyć ze swoimi dziećmi, poznać je bardziej i to ułatwia, naprawdę ułatwia. Dziękuję ci serdecznie.
0: Dziękuję za rozmowę. Więcej audycji na stronie radioklinika.pl.